0: Perfetto, ci siamo. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata insieme. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue in diretta, buonasera o oh, buongiorno a chi ci seguirà in differita. Questa sera siamo qui con Misha per parlare innanzitutto di un film che ha visto il suo debutto molto di recente eh, su Netflix, è stato un un reboot, secondo me è veramente ben fatto, mi permetto di dire, poi starà a te dare un giudizio più tecnico in merito. Eh, Parliamo di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, eh, film tratto e ispirato all'opera scritta eh, da Remarque, che è stato anche lui un combattente della Prima Guerra Mondiale, che In realtà è un'opera di un un trio, di una triade di libri, che sono l'entri nuovo sul fronte occidentale, la via del ritorno e tre camerati eh, che rappresentano letteralmente la visione di eh, reduci di guerra, di quella che è stata una delle guerre peggiori eh, per quanto riguarda il genere umano e e l'epopea di questi soldati che tornati a casa si vedono privati di un posto. In quello che è la nuova società, il nuovo mondo, ma noi siamo ancora prima perché partiamo appunto con il primo, il primo terzo di questo terz, terzetto, che è niente di nuovo sul fronte occidentale. Eh, e insomma avremo modo di chiacchierarne un po' assieme come sempre partiremo dalla trama avvisiamo che ci sono spoiler mezzo spoiler nel senso che parleremo appunto di tutto se non l'avete visto vi invitiamo a guardarlo per quanto riguarda i libri qualora ne parlassimo comunque sappiate che vale bravissimo (ride) Eh, ce l'hai anche in 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 lingua l'originale anche in lingua
1: Perfetto,
0: sapete che sono i classici come ne discutevamo con Andrea (coughs) l'altra volta, anche se eh, uno si è spoilerato un po' la trama, l'avventura che riesce a trasmettere Remark è veramente eh, potente in termini di scrittura, anche se sapete già, già come andrà a finire vi posso assicurare che cercherete di eh, sperare nel contrario fino all'ultima riga dell'ultima pagina del libro. Detto ciò io direi di partire Mischa, se vuoi partiamo con il nostro solito <coughs> riassuntino in merito alla trama.
1: Ciao a tutti, eh, allora sì, parliamo appunto del, di questo adattamento eh, terzo, il terzo adattamento della, del libro di Remark. E in questo caso io non parlerei comunque di un reboot, qua si parla proprio di una produzione che a dire la verità, è importante perché è tedesca, okay. questo giro. Cioè, il regista tedesco, poi, vabbè, sceneggiatori sono britannici, e diciamo è una cooperazione internazionale, ma ehm, questo film qua è in particolare importante al giorno d'oggi perché è uscito dopo l'inizio di una guerra che io oserei chiamare anche in certo senso mondiale, però, vabbè, nel senso, stiamo vivendo in periodo di una guerra brutale, di una guerra che in parte è una guerra di trincea. Quindi tutto questo che si vede, si vede nel film, e do, do, dovete saperlo che sta, sta succedendo adesso in Ucraina. E, per quanto riguarda la carne da macello, la gente che viene mandata senza alcun, eh, alcun rimorso, cioè proprio spedita sul, in, in trincea a guadagnare oppure a difendere ogni centimetro inutile, e, e, niente di nuovo sul fronte occidentale è anche una frase che <ride> definisce questa guerra dove non, e non succede niente, letteralmente cioè non ci sono avanzamenti non ci sono conquiste per i soldati che vivono in trincea, ci sono solo le morti letteralmente, niente di nuovo sul fronte occidentale perché di fatto non c'è la conquista mentre noi moriamo come mosche e, di fatto il film, il film riprende i punti focali del libro quindi eh, Vediamo questo, eh, questo protagonista, 17enne, Paul Boima, eh, che di fatto con i suoi compagni di classe falsifica la firma eh, dei suoi genitori per eh, arruolarsi e andare al fronte. E, in questo contesto direi che qui non c'è un insegnante che invoglia. Gli alunni ad andare, ma c'è un ufficiale, oppure comunque è un eh, politico, se non sbaglio, comunque che arriva dentro nel loro istituto e gli dice domani marceremo a Parigi, starete là pochissimo tempo, la croce di ferro vi aspetta sul petto, vi vedrò tutti quanti, sono sicuro indietro e, e loro tutti euforici ovviamente gridano sì alla guerra, ma nel frattempo noi vediamo come anche, anche semplicemente questo rituale quando gli danno eh, i mantelli, le giacche e eh, vediamo quanto sia ipocrita questo, questo, questa struttura dove di fatto, di fatto una giacca vale più di un essere umano perché di, cioè, di fatto queste giacche vengono tolte rilavate tutto un processo è tutto un eh, trittacarne, eh, carne direi cioè, nel senso un, letteralmente senza pietà tutto viene riusato L'unica cosa che non può essere usata di fatto è il soldato, il soldato una volta consumato, basta, buttato nella fossa comune, e mentre la giacca la giacca viene ritoppata, viene data, viene data al nuovo soldato, questo nuovo soldato è Paul Boimer che riceve questa giacca con appunto ancora il nome del soldato di prima, ucciso all'inizio del film. E il, 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 L'ufficiale che lo fa arruolare dice Ah sì, sì, è un errore, non si preoccupi eh, Perché spacciano ovviamente queste giacche Come, per, sì, come se fossero nuove cioè Per nuove, di fatto, di fatto è, un, è, una, è un consumo industriale è, una, è, una, è veramente una catena di montaggio della morte eh, Quindi lui si arruola tutto entusiasta Con, con i suoi compagni di, di scuola e Già dall'inizio perché fin parte in quinta, letteralmente noi li vediamo arruolarsi, e do- subito dopo 5 secondi sono già in trincea. Subito in trincea, subito sotto la pioggia, subito bagnati come dei cani sporchi, che devono riscaldarsi mettendosi le mani nei pantaloni, perché letteralmente sono costretti a, ehm, a svuotare la trincea dall'acqua eh, con i propri caschi, cioè letteralmente con, eh, con i propri vestiti, e di fatto già da subito fango, già da subito loro sentono i spari e la, una delle prime frasi di uno dei, um, dei compagni di classe di Paul è io non me l'aspettavo così oppure io così non me l'aspettavo e, e di fatto i compagni di classe tra l'altro devo dire che nel libro sono, cioè, è, sono diversi sono più cioè li fanno conoscere meglio mentre nel film sono letteralmente dei personaggi che Compaiono all'inizio e dopo muoiono pian piano. Diciamo Eh. che
0: tutta la parte legata al cameratismo è qualcosa che nel film si vede magari dopo la prima prima parte. E soprattutto il legame tra i due, con Kaczynski. Esattamente, con Kat, che appunto sarà un personaggio fondamentale per la sopravvivenza, chiaramente, eh, di Paul. La cosa interessante è questa, no? Eh, Tu giustamente hai, hai, hai esteso un attimino la la parte iniziale mi permetto di fare un brevissimo riassunto abbiamo una prima una prima ehm, una prima scena dove abbiamo un soldato che mi, che mi sembra si chiami Eirich o Eimlich, una cosa del genere, che è visto fare una carica, per cui siamo subito buttati nell'azione, è visto fare una carica alla baionetta classica eh, contro la trincea francese, noi non sappiamo poi, perché a un certo punto questa carica è interrotta in termini proprio di di riprese, e siamo subito catapultati a questi, possiamo chiamarli, eh, inservienti che spogliano i soldati, eh, de, dei loro averi e qui dici no nel senso l'importanza vale più la giacca vale più lo stivale perché poi vengono divise esattamente del, degli esseri umani stessi tutte queste divise sono rimandate nelle linee, nelle retrovie dove vengono lavate, ricucite e ridistribuite in patria ai nuovi soldati e quel giochino di cui parlavi prima no? Di Paul che prende in mano la giacca e dice ma eh, ci deve essere un errore qui non c'è il mio cognome e l'ufficiale strappa il il cognome che era stato cucito sulla giacca e dice avranno sbagliato taglia succede poi c'è l'inquadratura terribile ai piedi dell'ufficiale dove vediamo un sacco di queste etichette che sono state strappate per cui divisa e rattoppate la necessità di uno stato che che era la Germania ma in realtà poi in tutti gli stati abbiamo avuto dei problemi analoghi dove le risorse scarseggiano e tu devi far sì che quello che hai venga utilizzato, cioè dura, dura più la divisa del soldato e questo è qualcosa di, di, di terribile. Tra l'altro faccio una piccola aggiunta eh, e poi, ti, ti, poi torniamo al nostro racconto. Ehm, se voi leggete, eravamo giovani in Vietnam, non tanto per una questione politica, ma nel senso che dico, se voi vi leggete quell'opera, c'è un passaggio dove ehm, il, il sergente, che il generale che mi sembra sia Moore, Dice che in termini statistici esistono delle, delle scale di tempo che determinano la durata in combattimento media di un soldato e la durata media durante la guerra del Vietnam era di circa 7 minuti per un, per, un, per, un ser- per un sergente o mi sembra? Sì, mi sembra per un sorgente, comunque per un soldato medio, per un ufficiale era circa 15. Per cui capite benissimo che all'interno di uno span di azione che può essere una guerra prolungata come quella che, ha, che hanno combattuto eh, insomma le varie nazioni nella prima guerra mondiale 15 minuti, e sono guerre che sono durate anni di gente ne è morta anche parecchia e consideriamo che lo span di vita era ancora più basso, perché in una carica alla baionetta, tra mitragliatrici tra... Gas Mostar. esattamente, <ride> mostard gas e qualsiasi altra cosa lo span di vita era veramente veramente breve e stiamo parlando di cure mediche inesistenti se venivi ferito e ti andava male, se non morivi per per la ferita, cioè se non morivi sul colpo morivi per le infezioni, che è ancora peggio. E Remark nei suoi libri di questo ne parla tantissimo.
1: Di fatto sì, di fatto poi anche semplicemente questo dettaglio dell'etichetta strappata sottolinea la differenza tra l'inizio della guerra che è stata vista proprio... Una luce romantica ehm, piena di investimenti, loro carichi ancora di, sai, di averi di ca- della car- cioè, proprio de- de- del mangiare degli averi eh, dei soldati affamati di sangue. Eh, è la metà, cioè nel senso stiamo parlando del 1917, sì, se non sbaglio, eh, dove, dove ormai è tutto consumato, è tutto consumato, non, non, c'è, non è rimasto più niente, quindi tutto si ricicla, oltretutto, nel, adesso non mi ricordo se fosse, è, è, credo che fosse nel libro, dove si parla appunto eh, verso la fine, dove Paul dice che noi eh, dobbiamo attaccare... Quest'altra trincea, cioè nel senso letteralmente è uno stabilimento dei francesi, che sono carichi di averi, che che sono freschi di, eh, con le pance piene e noi siamo affamati in mezzi morti qua eh, che, che dobbiamo fare addirittura carica cioè nel senso eh.
0: c'è una cosa sì sì c'è cioè quella parte lì che è bellissima dove lui dice tra l'altro che eh, non stanno più combattendo solo contro i francesi stanno combattendo anche contro gli americani sì. e lui dice noi in corpo a corpo se non fosse per la fatica nonostante siamo più magri più in difficoltà eccetera Um, valiamo più di un americano pieno di corn beef no? per cui alimentato a alimentato a quello che erano appunto gli averi di una nazione che era appena entrata nel conflitto però di queste cose qua poi se ne parla anche moltissimo e il concetto del cibo e della fame è onnipresente onnipresente così come lo sarà poi anche nel, nel libro vero e proprio nel relatamento Netflix vero e proprio
1: sì, perché di, di fatto il cibo è, sottolinea eh, la fame, quindi la differenza tra l'altro tra il cibo che viene dato a un soldato, quindi pane secco letteralmente, e il cibo che viene ritrovato in tricea, cioè nel senso il cibo letteralmente strappato dalle mani morte dei nemici, quando loro eh, nella, nel penultimo attacco di Paul, nel, nella penultima carica che fanno, e alla trincea, nella trincea francese loro letteralmente uccidono i, i tre francesi che ci sono dentro e iniziano a mangiare finché non arrivano i carri armati e, quindi questo sottolinea anche la fame bestiale che avevano e poi il bellissimo episodio delle, della, dell'Anatra dell'Oca De oca, loca, oca, sì. del, dell'Oca del, del contadino francese
0: però ti direi che ci arriviamo lì cioè, so, io, io ri, riprenderei dal fatto che certo. loro sono mandati in trincea e si trovano fin da subito a doversi relazionare con un mondo che era completamente diverso rispetto alle loro aspettative. Faccio una parentesi, eh, la Prima Guerra Mondiale ha avuto una bellissima influenza romantica dettata dallo stile di combattimento dell'Ottocento, che era uno stile di combattimento eh, assolutamente inadatto rispetto a quello che poi si sono dimostrate le trincee in generale. E da lì, infatti, questa delusione poi eh, c'è un pezzo molto, molto interessante perché mh, quando Freud studiò il primo conflitto mondiale ehm, cercando anche lui di mettere un po' mano sul concetto del disturbo post-traumatico una delle prime cose che disse fu c'è una frattura, una scissione e questo me lo ripeté anche ehm, Mangini dell'università di Padova quando esposi la mia tesi sul PTSD, cioè la la scissione tra l'uomo eroico combattente che che pensavo di poter essere e l'uomo spaventato che invece io sono, e loro sono ragazzini, letteralmente ragazzini.
1: Che poi tutto questo poi venne anche (coughs) sottolineato dall'espressionismo, degli anni venti che insomma anche nel film c'è cioè, direttamente la faccia, la faccia di Paul in un certo momento dentro la trincea proprio verso la fine sembra proprio un quadro espressionista ehm, effettivamente Otto Dix e la compagnia Bella hanno disegnato per ben bene gli orrori della prima guerra mondiale <ride> dei loro padri. No, comunque sì, vengono buttati in mezzo al macello, letteralmente la prima cosa che gli capita è, una, è un attacco, un attacco, è anche un bombardamento, se non sbaglio, un letteralmente, un bombardamento. bombardamento dal quale devono rifugiarsi inizialmente, ma dopo questo bombardamento letteralmente eh, distrugge il loro trinceau, loro, cioè, loro devono lasciare, lasciare il rifugio dove si ritrovano e scappare, perché rischiavano di farselo crollare addosso. E, e di fatto dopo questo bombardamento i sopravvissuti devono raccogliere la, la seconda parte della medaglia della, le, della medaglia scusa le, le piastrine che hanno tutti i soldati per contare i morti insomma e lì Paul, si ritrova dopo la, questa contusione ricevuta appunto dai do, bombardamenti dovuta ai bombardamenti subito appena dopo la domanda come stai lui fa bene, vai a raccogliere le piastrine e vede già uno dei primi, se non sbaglio i primi due compagni di corso eh, uccisi, compagni di scuola. Il primo viene ucciso proprio in modo molto emblematico, cioè nel senso sale per controllare, e, e cosa c'è dall'altra parte della trincea non, non riuscendo a schivare il proiettile finisce secco, cade per terra e, e quindi è là per, per esempio inizia da subito anche l'insegnamento di Katz, per esempio di Kaczynski che gli dice è un, è un militare, bisogna, bisogna dire che è una persona soprattutto molto più matura nel libro viene specificato che si parla di un calzolaio di 40 anni e nel film non sappiamo quanti anni abbia però sappiamo che ebbe già la moglie e, e perse i suoi figli ehm, diciamo che lui gli spiega subito ok tu devi eh, tu, tu hai letteralmente due secondi per nascondere di nuovo indietro cioè nasconderti sotto e non, cioè, nel senso gli spiega queste sottigliezze che poi gli aiutano a sopravvivere di fatto anche semplicemente il, eh, come si dovrebbero scaldarsi le mani viene spiegato proprio da Kaczynski che gli dice devi metterti le nelle mutande devi, metterli, de- devi metterti le mani nelle mutande per scaldarti perché fa freddo buono comunque vediamo, assistiamo a questo primo attacco alle prime morti e, e è abbastanza di fretta poi non è che non vediamo il tempo passare lentamente cioè nel senso tutto viene tutto viene, si sposta molto velocemente nel film, do, subito dopo vediamo ehm, se non sbaglio, ehm, vediamo ehm, Successi... un momento, vai vai, dimmi. Un momento importante, cioè nel senso dopo vediamo gli ufficiali che iniziano le sì, prime esatto, trattative, sì, sì. vediamo gli ufficiali tedeschi che iniziano le prime trattative e vediamo questo ufficiale Herzberger che appunto inizia di già spingere, <coughs> Stiamo, siamo ormai nel mille, sì, fine del, mille, del mille, 1917 e questo eh, ufficiale Herzberger spinge per eh, il cesso a fuoco perché vede che le parete sono ingiustificabili e che la Germania non sta vincendo nulla, quindi c'è lui contro l- questo generale Friedrich che invece è l'altra, sta dall'altra parte della, della, della medaglia, diciamo che lui eh, è quello che spinge in, in, invece per, eh, per continuare a combattere e vediamo che appunto un po' imperson- eh, impersonifica quello che, eh, che è il potere dall'alto che manda a morire i soldati senza eh, beve- sorseggiandosi il suo bel calice di vino
0: fumando i sigari, mangiando tranquillamente tutto il, tutto il ben di Dio che c'ha sulla tavola che diciamo che secondo me questo è anche un primo parallelismo che nel libro è più presente mentre nel film, come, come dicevamo prima ancora della live è un po' più polarizzato nella figura di questo, eh, di questo appunto generale che eh, non valuta la vita dei soldati come se fosse al di fuori di, un, di, un, di una pedina su una scacchiera per cui non c'è neanche un concetto di umanità c'è un voi vi muovete perché io ritengo che questa sia la cosa giusta non considerando il fatto che oramai la guerra è mh, sull'orlo della sconfitta e lui è un uomo incapace di accettare che eh, i giochi oramai sono, sono conclusi, al contrario Um, l'altro diplomatico di cui adesso bisogna Zberger. Perse il figlio per, esattamente. Sì. E c'è una scena molto bella dove gli viene proprio detto: meglio combattere e morire onorevolmente, lui risponde: Mio figlio è morto in guerra, in guerra e non si sente onorato. Questa è una frase bellissima che secondo me lui ehm, tira fuori eh, ed è la rappresentanza perfetta di quello che è accaduto in quegli anni, no? un'incapacità da parte dell'alto di capire che cosa effettivamente stessero vivendo ehm, i giovani che si erano arruolati, eh, nelle righe di Remark nel suo libro si nota tantissimo come eh, specialmente verso la fine della guerra i ragazzi che si arruolavano e andavano a combattere non duravano neanche sei settimane perché non venivano addestrati in maniera adeguata e morivano per le cose, adesso userò la parola idiota, non che siano... Stupide, ma banali, banalmente c'è una scena anche poco più avanti, perché come dici tu la narrativa è frammentata, non ha, ma non ha neanche bisogno di avere un filo logico su tutti gli effetti, eh, quando eh, la squadra di Paul viene mandata a cercare una sessantina, una trentina, adesso mm. mi sembra, di, di, di reclute che non si vedono da un paio di giorni. Loro vanno a cercarle e li trovano all'interno di questo stabilimento Eh, e sono stati tutti quanti uccisi, soffocati dal gas. Una cosa interessante è proprio questa, che loro si guardano e dicono non sapevano neanche che cosa gli stesse succedendo, perché non erano stati addestrati adeguatamente a sopravvivere. E nel libro ci sono un sacco di riferimenti di questo tipo. Cioè moltissimi giovani che muoiono perché sono sdraiati nelle trincee e tolgono le maschere troppo presto perché non sanno che il, il mustard gas... Rimaneva eh, adiacente al suolo e ci stava più tempo per decadere. Questo ti fa capire proprio della la, la disperazione no? che, si vuole, che si vuole comunicare sia col libro, col libro che con, con l'opera visiva.
1: No, esattamente, c'è cioè la, la, la spietatezza un po' della, della guerra. Poi diciamo che ecco, stavo dicendo che non c'è una linearità, eh, ma è. Eh, quello che succede ci sono dei punti focali, diciamo che subito dopo questa, questo bombardamento uh, v- viene descritta un po' la vita di tutti i giorni dei soldati, quindi uh, come si relazionano tra di loro. E, um, un momento molto importante è eh, quando, appunto, eh, durante... Um, Durante la loro permanenza nel nord della Francia, se non sbaglio, loro si trovano in questo paesino e appunto Paul con eh, Kaczynski vanno vanno dal contadino a rubare l'oca perché perché hanno fame, letteralmente, non sono nutriti a dovere e quindi appunto... eh, Kaczynski si butta, si, butta nel, si, si rompe diciamo sul territorio della casa del contadino, va a rubargli l'oca, scappano, eh, rischiando di essere anche sparati in realtà, perché il contadino prende il fucile e inizia a spararli. Questi qua eh, per la loro fortuna escono, <coughs> riescono a scappare e, e si mangiano l'oca. In questo momento è molto importante perché di fatto vediamo la felicità nei loro occhi, eh, a differenza del pezzo del tozzo di pane, cioè letteralmente il trozzo di pane che si mangiano quando... eh, perché è l'unica cosa che gli viene data. L'oca è letteralmente il ritorno eh, alla realtà eh, pre-guerra, cioè nel senso a quello che è la vita durante la pace e infatti anche i discorsi che fanno tra di loro è Kaczynski dice: Appena torno, quando ci sarà la pace, quando torno a casa, mi mangio le patate eh, cotte con la buccia. Tipo, cioè, nel senso, letteralmente, sono eh, sì, ricordano delle cose semplici che vorrebbero riavere. E sempre durante questa permanenza. C'è per esempio una scena che riassume quello che nel libro è tipo un mezzo capitolo, cioè un capitolo intero, quello delle ragazze francesi, cioè letteralmente c'è un compagno di ex, comp- ex compagno di classe di Paul che vede queste ragazze francesi passare con la vacca e le rincorre letteralmente e ci passa la notte poi ritorna da Paul e gli, e gli, e gli fanno usare letteralmente il fazzoletto che ha si è portato a casa della ragazza cioè quindi ha, appunto, ha avuto il rapporto cioè nel senso cosa che nel libro viene <coughs> spiegata molto più dettagliatamente perché letteralmente eh, viene spiegato come queste ragazze pure quindi qua parliamo dei civili che venivano a tal punto denutriti erano a tal punto disperati che letteralmente pagavano col sesso e in un certo senso eh, ripagavano col sesso gli alimenti che portavano i soldati perché i soldati avevano più alimenti eh, erano più nutriti
0: meglio nutriti dei, dei, dei civili. Diciamo che qua secondo me va fatta una piccola parentesi, eh, se sei d'accordo, legata sì. al um, proprio questo aspetto, che come dici tu nel libro è affrontato in maniera molto più aperta e infatti c'è questo, questo aspetto del, di, di queste ragazze che sostanzialmente si concedono, si prostituiscono, Eh, Ma ripeto, la parola prostituzione qui è usata senza alcun giudizio di forma, cioè giudizio proprio simbolico, in quanto stiamo parlando di persone che muoiono di fame, tant'è che loro si offrono a più soldati possibili e in realtà... È sempre il paradosso di queste scene, no? Comunque la ricerca di calore, di normalità, anche di, di giovinezza, perché stiamo parlando di ragazzini e ragazzine, cioè adolescenti, di 17-18 anni, che uno hanno bisogno di recuperare, hanno bisogno di mangiare, e innanzitutto l'invito è sempre legato allo scambio, come dicevi tu, più c'è, questo, c'è questa messa in grossissima discussione anche della maturazione sessuale di ognuno di loro, della maturazione esperienziale in generale. Tant'è che mi ricordo... Eh, che nel libro viene dedicato tanto spazio a questo incontro proprio perché spiegano come loro si ingegnano per non farsi beccare dai compagni e per portare da mangiare a queste ragazze che sono francesi e che comunque non hanno non è che non c'è astio, non c'è odio è quasi come se a un certo punto ci fosse un'epoca stoica su quello che sta accadendo loro muoiono di fame dall'altra parte loro muoiono di solitudine e di fame troviamo un mezzo accordo tra di noi per cercare di stare un po' meglio, almeno per quello che dura. In La Via del Ritorno c'è un personaggio eh, che è descritto in una maniera sublime, nel senso, nel senso che è descritto come un grandissimo uomo che si ammala di, verso gli ultimi tempi del, della guerra si ammala e sopravvive ha descritto con queste diarree sanguinolente molto forti che gli impediscono proprio di combattere o se combatte può solamente cioè può farlo solo per brevissimi periodi di tempo e loro scoprono solo a distanza di tempo dopo che sono finalmente riusciti a sopravvivere e rientrare in patria che lui eh, si è preso una sifilide e, c'è, e viene fuori tutto un discorso eh, proprio molto genuino sul tu pensa al soldato che crede che domani morirà e non pensa al fatto che lui potrebbe contrarre una malattia venerea da una prostituta situata in un bordello frequentato da tutti, ufficiali e non. Perché per quel soldato non esiste il domani, esiste solamente il sopravvivere 10 minuti in più, il minuto in più, l'ora in più. Dicevamo prima, 7 minuti è uno span medio per un combattente in, in Vietnam, chissà quanto era lì, probabilmente un minuto e trenta sparo adesso io, e c'è questo grandissimo attaccamento alla vita nonostante tutto, che è magnifico, secondo me eh, la via del ritorno rende ancora di più, cioè fortifica ancora di più il panorama che ci, ci introduce, no, niente di nuovo sul fronte occidentale
1: Sì, eh, diciamo che nel film appunto questo viene un messo cioè nel senso questo episodio secondo me è anche emblematico come quello del ritorno a casa di Paul, perché letteralmente succede durante le giornate di permesso eh, lui, Questo sottolinea che nonostante i soldati facessero in un certo senso la fama perché venivano nutriti molto poco, durante le conquiste che facevano, tra virgolette, magari appunto quello che riuscivano a rubare, a prendersi in trincea, a prendere dei contadini perché comunque eh, saccheggiavano le case, durante, cioè nel senso nel libro viene descritto anche il momento in cui loro occupano questa casa in un, un villaggio francese. E letteralmente ci vivono una settimana e finiscono tutti cioè, consumano tutto quello che c'è dentro che ci trovano dentro dai sigari al latte eh, formaggio tutti i polli tutto cioè, nel senso letteralmente sotto il, questo sotto i bombardamenti che succedevano tipo accadevano letteralmente a eh, 100 metri di distanza se non sbaglio di fatto è, è, è anche emblematico quando lui torna a casa dai genitori che hanno e gli porta il formaggio quello che è Cose che loro ormai non possono nemmeno permettersi perché letteralmente si fa la fame anche nel mondo civile, cioè dove c'è la pace si fa la fame letteralmente. E, però sì, è emblematico quello, è emblematico il consumo del cibo, è emblematico anche eh, eh, quello che potrebbe essere descritto che, eh, come si espelle il cibo beh, nel momento della, eh, di andare al bagno, ecco viene descritto come un momento che Moriato. inizialmente... Sì, sì, ma inizialmente gli eh, faceva schifo perché letteralmente queste latrine sono all'aperto si ritrovano una dietro l'altra, quindi stavano a cagare tutti insieme. E dopo il primo periodo di sconforto, facendo sta cosa, loro hanno iniziato ad apprezzarla, anzi ad amarla. E infatti nel film, più o meno dopo il momento del... dopo quando si mangiano l'oca, c'è questo momento di... Eh, molto speciale tra Paul e e Kaczynski, che stanno seduti sulla latrina e leggono le lettere che gli sono arrivate. E e di fatto Kaczynski non sa leggere, questo lo scopriamo, e e Paul li legge le lettere della moglie, scoprendo così che la moglie appunto descrive che è andata al cimitero a visitare i loro figli che sono morti. Diciamo che scopre una realtà anche tragica di questo Kaczynski che è una persona che ha vissuto tanto dolore, che ha avuto, ha avuto tanto, tanto dolore nella sua vita, diciamo che è una persona che ha vissuto tanto, eh, tante cose negative in un certo senso, ma che eh, ha una incredibile capacità di sopravvivenza, quindi una voglia di vivere e di sopravvivere soprattutto, che trasmette a tutti, perché insegna un po' a tutti come sopravvivere, sia in trincea che al di fuori e di fatto anche il personaggio che nel film è l'unico personaggio che nel film oltre al Paul, è centrale quindi sì e subito dopo questo più o meno ehm, ehm, appunto vengono negoziati tra, ehm, tra gli ufficiali tedeschi eh, capeggiati da Herzberger, e la, ehm, el, la e il francese, francese sì, sì. e quindi si negozia letteralmente il cessafuoco il cessato fuoco viene ehm, è l'inizio diciamo perché vediamo che inizialmente i francesi sono più restii. perché di fatto eh, c'è, il, c'è il discorso che i tedeschi stanno cedendo e i francesi stanno ancora tenendo la botta e ehm, quindi ehm, mentre c'è questo negoziato appunto ehm, ven- noi veniamo catapultati in un altro attacco, cioè nel senso eh, la truppa di, eh, di Paul, cioè il platone in cui si trova quello che è, viene mandato in prima, a cer- prima a cercare appunto le famose 30 recrote che vengono eh, asfissiate. Sia, cioè, vengono asfissiate da questo gas, perché, da, dal gas mostarda, perché si tolgono le, la, ehm, la maschera antigas troppo la maschera presto. Antigas troppo presto. E, dopodiché c'è un altro episodio di attacco, letteralmente, che appunto... Ehm, Paul vede Paul e tutto il suo gruppo di camerati eh, cercare di, eh, di invadere e di conquistare una posizione quindi buttarsi in una trincea francese. E in, quel, in quel momento loro, inizialmente viene fatto vedere come loro fanno fuori un po' di francesi e iniziano a mangiare che, quelli che sono i loro averi di fatto, poi però c'è un un, un rumore pazzesco che fa tremare tutto e capiamo che stanno arrivando i carri armati. <ride> quindi quel, quel momento secondo me è uno dei più importanti perché è il più brutale che c'è fondamentalmente, quando loro escono da questa trincea e vedono i carri armati arrivarli addosso e dietro ci sono eh, i francesi con il lanciafiamme. <ride> Di fatto quindi vediamo la brutalità della guerra in faccia proprio letteralmente. C'è un episodio dove il carro armato letteralmente entra nella trincea e schiaccia il cranio a, uno, a un soldato. Quindi vediamo proprio brutalità della guerra in quel momento e in un altro momento quando uno dei, eh, eh, uno dei camerati di, appunto di, di Paul è Albert, un suo ex compagno di classe, che eh, se- verso, sempre verso quel periodo, tra l'altro, verso quel momento del film, viene mostrato il lato tenero di questo Albert. Perché? C'è lui che letteralmente è, una, è, un, è un vergine letteralmente, possiamo capire che queste ragazze sono giovani e di fatto lui, eh, lui vede la foto di questa sottospecie di modella francese e, e, e ci parla quasi che, cioè ci parla letteralmente in francese e dicendo io tornerò da te, cioè nel senso quindi questo sottolinea il fatto della mancanza, di come la mancanza di un contatto umano, facce, di quanti danni facesse a questi ragazzi e di come loro non avessero nulla cioè, letteralmente strappati alla realtà privati di, di amore di, di qualsiasi legame umano durante,
0: durante la guerra
1: proprio e quindi eh, dopo averci fatto vedere questo lato tenero lo vediamo eh, chiedere pietà perché a un, certo viene, a un certo punto viene preso cioè viene circondato dai francesi e viene bruciato vivo cioè, mentre, mentre si butta in ginocchio chiedendo pietà viene bruciato vivo
0: questo sottolinea anche il fatto che tante volte le regole di ingaggio non valevano, cioè in certe situazioni eh, eri morto per morto, era difficile che ti ti lasciassero sopravvivere, ma questa cosa qua la vediamo tantissimo anche in in Salvate il soldato Ryan, nelle fasi iniziali, quando i tedeschi si arrendono, a un certo punto gli rispondono scusa non capisco il tedesco e gli danno una sventagliata di mitragliatrice, ora... eh, parliamoci chiaro, la guerra è guerra, e queste cose qua sono anche un po' frutto di un astio che si è eh, accumulato nel corso del tempo, perché entrambe le parti chiaramente si sono arrecate del, del danno. Secondo me è molto bello il, il piccolo reminder che hai fatto su la, sul fatto che, perché mi sfugge, mi sfugge sempre il suo nome. Eh, Albert, su Albert, Albert. Eh, che ritaglia proprio da questo, da, dal classico manifesto cinematografico la, la, questa, la, la figura di questa donna e se lo appende nel suo lato della trincea e prima di fare l'assalto quando gli dice per non ti preoccupare sì non ti preoccupare tesoro ritornerò la bacia ed è bellissimo perché vedi bellissimo è tragico perché in realtà vedi il fatto che stai, è, c'è un uomo che sta facendo una cosa da uomo ma che in realtà uomo non è perché non, non ha la minima idea di cosa sia il rapporto con una donna non ha la minima idea di cosa sia l'evoluzione come proprio anche no, quella eh, di genere maschile però è, è catapultato contro lanciafiamme e, e, e carri armati
1: sì c'è un momento diciamo che eh, proprio prima del, del, di essere inondato eh, loro eh, riescono a fermare un carro armato buttandoci dentro una granata e i ragazzi che escono da un carro armato, che sono ragazzi letteralmente come loro, e vengono uccisi senza pietà da, da loro stessi e da, da Albert. Quindi diciamo che poco, poco vale quel suo pietà, mentre uccideva fino a un secondo prima. Cioè nel senso, capiamoci, non è il discorso, scusi, i francesi sono cattivi, cioè C'è no. Sì, sì. <ride> ragazzi, questa è la, la realtà della guerra nuda e cruda, ed è mostrata in un modo molto diretto, direi. Perché il film di fatto quello che quello di cui parlavamo prima, il film non è eh, una trasposizione, non si concentra sulla trama, si concentra sulle immagini, su su susseguirsi delle immagini molto forti, dettagliate, cioè di una qualità assurda, ma che a differenza dei film colossal di di Hollywood come Salvate il soldato Ryan, eh, non non ci fanno osservare il film da, da spettatori, bensì... Ci fanno catapu- cioè, questo film in particolare ci fa catapultare dentro la realtà di un soldato e ci fanno- è, 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 l'obiettivo di questo film è farci proprio vivere l'esperienza della de- de- trincea in, primo- in prima persona quindi è, questo, è molto forte proprio quel momento secondo me quello della penultima battaglia dove vedi il carro armato arrivarti in faccia perché le riprese sono fatte proprio dritte cioè nel senso come un videogioco in prima persona quindi quello, cioè, che tra l'altro è il momento più brutale probabilmente del film che c'è, perché letteralmente i momento dei carri armati e del, dei, dei lanciafiamme è proprio la realtà più bestiale della guerra, perché morire bruciato vivo, ragazzi, cioè, nel senso non credo che ci sia qualcosa di peggiore.
0: Sì, poi ricordiamoci sempre che eh, dopo la Prima Guerra Mondiale è stato fatto un veto su alcune armi che non avrebbero più dovuto essere utilizzate, cioè i lanciafiamme, che sono... Io, io intanto mi chiedo chi sia stato l'animale a concepire il lanciafiamme come strumento da combattimento, perché vuol dire che sei un sociopatico, io non posso pensare ad altro, e ci sono tutte armi che poi in un certo qual modo hanno smesso di essere essere utilizzate, finite le le due guerre mondiali, perché nella seconda guerra mondiale avevamo, cioè il lanciafiamme gli americani ce l'avevano, non mi ricordo se a nafta o cosa, i i tedeschi ce l'avevano forse a cherosene, cioè... Non, era anche, anche il gas mostarda era sì. inizialmente
1: eh, vietato dopo è stato usato in, Eti- in, ah, in, in Etiopia, Etiopia da, sì. da Mussolini letteralmente. Sì, sì,
0: sì, però ricordiamoci che se ti prendeva uno schizzo del lanciafiamme quello tedesco eh, la differenza è sempre stata nel, nel tipo di combustibile, se è un combustibile liquido ti si appiccica la pelle, per cui tu ti prende il braccio, saluta il braccio quelli invece magari che erano a, a gas ti potevi in qualche modo forse riuscivi a spegnere le fiamme però stiamo parlando di armi e situazioni brutali, sono d'accordo con te, quella è la scena che più mi ha messo l'ansia perché mentre noi vediamo i protagonisti che fanno una carica e in modo molto anche proprio brutto perché eh, calci di fucile, colpi di baionetta, eh, scontri corpo a corpo terribili improvvisamente così come hanno avanzato devono retrocedere e fanno una doppia retrocessione perché loro devono scappare dai lanciafiamme e dai carro armati chiaramente affrontare un carro armato era una cosa allucinante per l'epoca ma lo, è, lo sarebbe tutt'oggi Cioè, oggi abbiamo armi a distanza una volta i carri armati come vediamo anche nel film dovevi avvicinarti buttarci una granata dentro per cui eliminare la squadra eh, di, eh, di, di, di fanteria meccanizzata che stava utilizzando il mezzo e sperare di, nel, nel frattempo né di farti stritorare dai cingoli né di beccarti una sventagliata di mitragliatrici addosso perché la realtà dei fatti è che ci voleva un certo nervi saldi e un certo sangue freddo per, però retrocedono e secondo me arriviamo alla scena che in termini di fotografia secondo me vince su tutte, che è quella dove Paul nel, nel, nel doversi ritirare insieme ai suoi compagni viene lasciato indietro e finisce in una buca con un francese mm, sì. dove appunto avviene questo combattimento crudelissimo all'arma bianca e vede poi il vincitore che riesce a, si lancia proprio in questa pozza, in questa buca dove c'è una pozza d'acqua si lancia su questo francese lo riempie di coltellate però non riesce a ucciderlo perché chiaramente parliamo di morti molto lente e c'è questa sensazione di grande agonia che eh, dura perché alla fine penso che la scena durerà una decina di minuti e l'agonia di quei dieci minuti non so se me la scorderò mai personalmente, così come il fatto che lui si rialza dal, prima poco prima di combattere con questo francese, si rialza dal, dal fango nel quale si era riparato per evitare che altri soldati lo prendessero e c'è infatti questa faccia ehm, divisa a metà, da una parte sporca di fango, dall'altra un po' più pulita, ma ecco lì io credo che abbiano veramente toccato letteralmente l'apice in termini di immagine e di contenuto che, insomma, eh, la, la, la direzione, chiamiamola artistica, la regia ha voluto trasmettere allo spettatore
1: esattamente poi diciamo che appunto riprende un momento anche del libro che viene riportato nel libro cioè viene dato il nome alla persona uccisa cioè di fatto eh, la scena è bellissima già dall'inizio perché vediamo questo soldato francese che letteralmente sta per ucciderlo cioè lo sta puntando col fucile e proprio in quel momento viene sparato lui stesso quindi questo soldato francese cade Paul lo rincorre e, e lo accoltella. lo uccide letteralmente eh, ma a un certo punto, quando ormai lo vede morire, con violenza lo uccide, ovviamente, qua, ehm, dopo gli prende i documenti, letteralmente, gli prende i documenti, legge il nome, eh, e dà il nome alla persona uccisa, di fatto. Quindi eh, prende anche la foto della moglie di questo, ehm, eh, di questo soldato francese. Adesso non mi ricordo, era un grafico, tipografo.
0: Tipografo, tipografo.
1: Era un tipografo, di fatto... Ehm, gli chiede scusa e fa eh, ti prometto che visiterò tua moglie o qualcosa del genere se non sbaglio quindi viene dato il nome e lui inizia a piangere di fatto scoppia in una, in una crisi di in una crisi di pianto come nel libro anche nel libro c'è cioè questo è momento dove lui dà le, il nome alla, alla vittima e quindi umanizza quel momento
0: sì, anch'io ho trovato eh, esattamente il contrario di quello che era il, il senso il valore del combattimento della tricea, no? Spari, è scono... tricea tu, tu muori senza saperlo uccidi qualcuno inconsapevolmente mentre uccidere una persona è qualcosa di vera... molto più complesso e soprattutto anche molto più segnante in termini... in termini personali e la cosa che ho trovato molto interessante è il fatto che in realtà nel libro eh, cioè hanno traslato in maniera molto fedele questa questo episodio facendoci anche capire quanto la fragilità di Paul nonostante lui sembri nelle varie cariche nei vari combattimenti sembri veramente ormai un veterano cioè la paura non è tanto il fatto che non ci sia ma si sa muovere chissà quanti altri francesi ha ucciso ma quel francese lì lo scuote profondamente proprio perché c'è questa identificazione di un essere umano e non più di una divisa di un nemico qualsiasi e la trama prosegue e diciamo che si arriva sì. a quella che è tendenzialmente eh, una delle fasi forse più tristi del, diciamo, il pre ok, che è la parte con cat, no?
1: No, non solo. C'è un momento prima che secondo me... È... Allora, è importante perché è l'inizio del libro. Cioè, di fatto, arriviamo arriviamo a questa mensa, dove, appunto, avanzano, se non sbaglio, 50 portate, o comunque il doppio di quello che direbbe. vero, sì. Perché, allora, nel libro non mi ricordo qual era il discorso, nel film il discorso è che, appunto, di record ne arriva la metà perché sono morti. Quindi, loro, quindi Paul, Katz, è un altro, l'ultimo compagno di classe sopravvissuto di, di Paul, se non sbaglio Chiaden, e lui lui è l'unico, è l'ultimo del del plotone che noi di fatto conosciamo, vediamo in faccia, e e viene ferito. Viene ferito, viene trasportato da Katz e da Paul eh, fin là, in barella, e quindi loro ricevono questa doppia razione di cibo, contentissimi, E, e nel frattempo, nel momento in cui loro mangiano, si vede Tiaden prendere la forchetta e suicidarsi perché eh, ha scoperto di, che diventerà invalido comunque. Come succede a un altro compagno di classe nel, 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 nel libro, appunto quando il compagno di classe di, di Paul scopre che eh, gli verrà amputata una gamba e eh, rimarrà invalido per tutta la vita, lui decide di farsi fuori
0: questo è diciamo che sì nel, mentre nel film hanno scelto hanno scelto Tiaden nel libro chiaramente è un'altra persona perché Tiaden nel, nel, alla fine sopravviverà all, all'interno del, del libro chiaramente da invalido perché questo gli accade veramente ecco quella scena prende, prende condensa degli aspetti che secondo me vale la pena di citare e ti aggiungerò un'altra cosa del libro che magari te la ricordi anche tu ma poi, poi la tiro fuori che mi ha colpito tantissimo in quella scena precisa dove loro sono dove loro sono, sono immensa. Quello che, quello che è molto interessante è il fatto che nel film c'è questo ragazzo che si alza e va a prendere la zuppa di Tiaden e se la beve. All'interno del libro è presente un momento in cui Paul stesso spiega che a comportamenti di questo tipo sono molto pragmatici c'è una disputa nel libro legata agli stivali di un loro dove loro dicono se il mio amico per far sopravvivere il suo compagno dovesse camminare sul filo spinato se li toglierebbe senza problemi gli stivali qui però si tratta di pragmatismo se il mio amico sta morendo io gli chiedo se posso avere i suoi stivali perché il mio amico al mio posto farebbe la stessa cosa sa che un paio di buoni stivali fanno la differenza tra la vita e la morte in una carica questo è un aspetto che, che diventa scevro da qualsiasi concetto di etica e di morale diventa puro pragmatismo e pura volontà di sopravvivenza e lo vediamo quel gesto secondo me nel film è tanto fraintendibile perché non c'è una spiegazione cioè tu vedi un altro soldato che si prende la zuppa di cat che si sta pugnalando e dici ma porca miseria c'è un tuo commilitone che si suicida e tu non fai neanche una smorfia nel libro questa cosa qui secondo me è un po' edulcorata di conseguenza la prendi sempre con stupore ma la vivi, ti proietti un po' di più nella loro, nella loro visione una scena che a me ha lasciato particolarmente colpito è nella parte finale del libro dove uno dei loro compagni che sono oramai tutti quanti stati portati in infermeria per un momento di recupero però c'è uno dei loro compagni che sostanzialmente viene, eh, riceve la moglie in visita.
1: Sì, Riceve sì, la moglie
0: in visita e cosa succede? Sono in questo ospedale da campo tutti i loro soldati guardano il loro compagno e con, quasi come se si coordinassero, fanno entrare la moglie e permettono al loro commilitone e a questa donna di avere un rapporto molto veloce niente di mh, sessualmente provocante, cioè non c'è neanche del, del wireismo in questo c'è proprio un, una volontà infatti mi sembra che la frase era non esiste più niente di privato dopo che passi sì. la vita in trincea no? per cui loro che cosa fanno? Si mettono intorno <coughs> A questo soldato sdraiato sul lettino, è questa donna che viene accolta dal dal marito, hanno un rapporto molto breve e molto veloce. E gli altri proteggono la loro privacy.
1: La proteggono
0: esattamente, si mettono davanti e fanno anche in modo di eh, posizionare delle vedette affinché non passino magari degli infermieri o dei medici che chiaramente non avrebbero permesso una cosa del genere in termini poi anche di pubblico pudore però quella scena è stata secondo me stupenda perché il concetto del dopo, dopo il tempo passato in a tra comilitori non c'è più l- niente di privato e non c'è alcun tipo di invidia cioè tutti si rispondono se fossi al suo posto io vorrei che venisse fatta la stessa cosa nei miei confronti. E c'è questo amore che travalica qualsiasi senso ehm, dell'etica e della morale. E io mi stavo per mettere a piangere davanti a una cosa del genere, perché l'ho trovata non soltanto geniale, ma veramente squisitamente umana.
1: Assolutamente, ma il, il discorso anche ma questo per esempio si lega anche al discorso della latrina dove appunto diventa un momento di di socializzazione cioè nel senso tu socializzi con i tuoi compagni senza pudore perché appunto inizia inizia ad apprezzare questo momento che dovrebbe essere senza pudore cioè nel senso in cui dovresti vergognarti perché state cagando tutti insieme invece tu eh, lo apprezzi anzi al posto di starci due secondi come in teoria dovrebbe fare perché eh, appunto non è igienico eccetera, loro ci stavano ore e anzi eh, hanno in, in quel tempo hanno apprezzato ad, eh, a godere di questi momenti cioè sì. nel senso di, perché il momento è per poter leggere per poter parlare, per poter
0: discutere. Sì, poi è molto bello perché descrivono il fatto che fanno la gara di peti cioè c'è tutto questo veramente roba che oggi sarebbe definita macismo in realtà è proprio un momento <coughs> di condivisione dove ti rendi conto che non c'è altro. Cioè quello è l'unico momento in cui possono sentirsi sicuri. E questo è. è, è, è cioè, ti fa proprio capire la, la, la pressione del momento. Perché alla fine noi dobbiamo sempre guardare con gli occhi del, della situazione quello che sta accadendo. Se tu ti puoi godere l'andare in bagno usare la latrina con gli altri e per te quello è un momento bello vuol dire che tu stai veramente messo male in termini no, di, di, vita, di vita vissuta e questo mi ha, mi, ha, mi, mi, mi ha colpito sempre in maniera positiva insomma molto molto, molto forte e poi c'è diciamo che il finale è un, un costante amaro in bocca che diventa sempre più, più amaro e pungente eh, specialmente sì. nella parte che riguarda Kat poi
1: sì perché subito dopo c'è la scena in cui loro ritentano eh, il saccheggio eh, del, letteralmente del, del fienile del contadino cioè, a questo punto secondo, durante il secondo tentativo Kat fanno a sto giro vai tu e quindi Paul salta il recinto e va su e, mh, entra e vede il figlio del contadino che letteralmente lo guarda mentre lui cerca di rubare le uova, quindi entra il contadino col fucile, poi inizia a scappare, scappano insieme, e poi a un certo punto si fermano, una volta sicuri, al salvo, iniziano a bersi le uova. E si prendono un momento per andare al bagno, letteralmente, e, e si separano, quindi Paul, ci concentriamo su Paul, che a un certo punto però sente uno sparo, quindi vediamo la scena, di eh, Kaczynski che di fatto eh, nel, nel momento in cui è andato a, a fare i bisogni, girandosi vede il figlio del contadino col fucile in mano. Quindi cioè, il momento lo spa- cioè, sentiamo lo sparo, non, non vediamo come lo spara e, e vediamo Kaczynski venire fuori, cioè letteralmente come se niente fosse. E quindi però a un certo punto poi fa: ma cosa è successo? e Kaczynski cade per terra perché è stato colpito al, eh, nella zona della pancia più o meno e sanguina molto malamente, cioè nel senso si vede che è una ferita brutta, eh, proprio brutta, quindi viene caricato da Paul e il Paul lo, lo porta su, proprio sulle, sulle proprie spalle fino al, al, all'ospedale di campo più vicino. E, una volta nel, durante, durante questo percorso, comunque, loro parlano, cerca di parlare per capire se è vivo. Quando lo porta, il medico dice, potevi farne a meno perché tanto era... Cioè, è già morto. Quindi nel libro viene spiegato dal, del fatto che viene, eh, venne preso da un uh, proiettile, letteralmente un proiettile colpì di striscio, eh, di striscio Kaczynski mentre era sulle spalle di Paul e poi non se ne rese conto perché è successo all'ultimo momento mentre nel film è un po diverso perché, ehm, perché lui parla fino all'ultimo secondo letteralmente con Kaczynski quindi quando lo vediamo eh, morire poi vediamo morire anche l'ultimo contatto umano di Paul che rimane da solo l'ultimo dei suoi camerati
0: sì, sì, mi ricordo che c'era questa diversità dove nel libro eh, Kaczynski viene ferito alla tibia e lui e Paul dice vabbè se ferito alla tibia sì, sì, li sì, 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 poi in realtà portandoselo sulle spalle lo espone involontariamente al fuoco nemico, non mi ricordo se è un proiettile vagante o se è una scheggia di qualcosa lo colpisce sì. dietro la nuca e Kaczynski appunto muore comunque all'ultimo secondo, mentre nel, nel film mi sembra che tra l'altro poi lui uccida il bambino, perché mi sembra che c'è un frame dove fanno vedere il bambino a terra con il fucile, per cui comunque Kaczynski si è difeso, nonostante... Eh, sappiamo che è una persona come dicevi tu dal forte istinto di sopravvivenza ma c'è anche questa fragilità probabilmente non fosse stato un bambino sarebbe anche magari potuto sopravvivere ma in realtà è irrilevante questa cosa il concetto fondamentale è che per due uova Kaczynski muore per cui è il prezzo come dicevamo all'inizio il il soldato vale meno dell'uniforme che porta in termini proprio non monetari valoriale E secondo me poi qui si avvicina questa parte finale che nel libro è espressa in più momenti, ovvero quella dell'indolenza, dello scarso interesse verso le classi sociali più basse. Ricordiamo sempre che in guerra non ci andavano, o di rado ci andavano figli di aristocratici e borghesi, ci sono state delle eccezioni, ma il più della, della forza bellica è sempre stata data dalle classi sociali ovviamente più basse
1: soprattutto in prima guerra mondiale soprattutto... che andavano i contadini in Italia letteralmente le, la gente della città non sapeva nemmeno di che cosa si trattasse.
0: Guarda io ti dico soltanto che nella ricerca che feci per la mia tesi venne fuori che il grosso del, dell'esercito fu, il grosso della de, delle truppe dell'esercito fu dato in termini percentuali più dal sud che dal nord cioè nel veneto nella difesa di caporetto non stiamo parlando nella difesa di cioè nella, nella campagna di russia stiamo parlando nella difesa zona veneta ok veneto friulana tutta quella tutta quella parte lì la, il, l'impiego di soldati era tipo 7-8% veneti tre, 25-30% zone come campania sicilia e puglia per cui rendiamoci conto della grandissima discrepanza valoriale che c'è stata. Poi questi sono numeri che chiaramente non vengono spiegati e questo in parte secondo me spiega anche un po' la cultura italiana del fatto che eh, al sud ci sia una maggior predisposizione ad arruolarsi. Io ho ho questo, non, non è scientificamente provato, però secondo me questo è un retaggio della prima guerra mondiale, perché facendo un po' di ricerche capisci che se tu hai il grosso della tua forza militare che è dato da delle sacche precise di popolazione nel corso del tempo questa cosa parzialmente si mantiene poi le cose sono cambiate eccetera però io ho questa avevo eh, fatto questa connessione che magari è scorretta però è una mia ipotesi che non, non ho mai poi eh, cercato di ulteriormente conval- convalidare
1: Diciamo che comunque sono più incentivati ad andare a ruolarsi perché c'è, ci sono molte meno possibilità di trovare, di trovare appunto un impiego che sia al di fuori del pubblico, cioè nel senso nel privato, per l'assenza delle industrie è solide. E c'è, questo, questo, c'è questa carenza di trovare proprio una professione che non sia nel pubblico, e quella del pubblico è considerata comunque come in un po' in tutta l'Italia, un posto sicuro, quindi militare, e carabiniere tutte queste okay. professioni sono sì, sì, io ti dico l'ho,
0: l'ho orientata molto di più eh, più che altro non vorrei entrare in un argomento dove magari mh, se ne può chiacchierare in maniera più approfondita sì, 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 anche perché non, nel senso è una cosa che secondo me va, va un po' rivista io dicevo proprio in termini espressamente legati <coughs> alla vita militare ho avuto questa sensazione legata poi alla ricerca che, che facevo però cosa succede che chiaramente e c'è poco interesse nei confronti della, della classe, delle classi meno ambienti che sono state quelle che hanno fornito la, la maggior parte del, della carne da macello, della macello certo. all'interno della prima guerra mondiale e il discorso che fa eh, questo generale tedesco e eh, noi lo vediamo aperto all'interno del libro in più momenti cioè quando Paul tornato in licenza si trova delle persone che non sono andate a combattere che gli rispondono noi possiamo ancora vincere e poi gli spiega no ragazzi cioè mh, dall'altra parte ci sono, c'è tutt'altro voi non capite e loro rispondono no no tu sei il singolo fante e la tua visione è una visione troppo limitata ascolta noi che abbiamo capito esatto, che, sì. che, che, che leggiamo i giornali e ne sappiamo di più questo è il grande paradosso no? del, dell'effetto Danning kruger gente che non è mai stata entrinciata ti dice come si vince la guerra.
1: Che di, di fatto poi viene riassunto nella figura de, di questo generale Friedrich eh, dentro il film, il film appunto non riporta, purtroppo o per fortuna, cioè comunque è stato completamente tagliato fuori eh, quell'episodio del ritorno a casa, il ritorno a casa non c'è di Paul, eh, quindi diciamo che questi commenti fatti da un borghese dentro un bar che appunto fa ubriacare Paul perché insomma nonostante tutto il discorso da paraculo che ha fatto eh, comunque loro eh, in un certo senso vogliono compensare cioè nel senso io offrono da mangiare e da bere fino a non finire a Paul sì sì, certo è sì sì sì
0: è la compens- classica compensazione del eh, cioè una benevolenza alla fine ti dico le cose come stanno però in guerra non ci sono stato per cui boh io ti, ti passo qualcosa no? giusto per essere tuo per, per avvicinarmi al valore del camerata che Valore che non c'entra assolutamente nulla poi, con questa figura, no?
1: Esattamente. Diciamo che appunto e là stanno allo stesso tavolo comunque. Nel film, la fi- tutto questo, tutta questa mentalità eh, gerarchica che dal sotto, da- dal sopra eh, colpisce il sotto, nel senso che eh, il generale parla del fatto che. Da, è da troppo tempo che non succedeva la guerra, quindi cioè, nel senso sono 50 anni che viviamo senza guerra, come è possibile, eh, davanti al suo bel calice di vino durante una cena con il suo eh, inserviente, letteralmente. E lui parla così, cioè nel senso ragiona in questi termini che dobbiamo conquistare o fare, dobbiamo fare quell'altro. Ormai la Germania non è quella di prima, dobbiamo riconquistare quei valori che abbiamo perso. Lui con la pancia piena ne parla e impersonifica, cioè, nel senso, lui rappresenta tutta, tutta quella parte negativa del libro che, che rappresentano appunto gli ufficiali che eh, si prendono in giro Paul appunto che, che, che lo fanno incavolare, cioè nel senso quando, eh, quando un maggiore gli dice ma non ti hanno insegnato a salutare, e quando, del borghese che commenta che no dobbiamo prenderci quel belgio, dovete prendervi quello o quell'altro, cioè impersonifica un po' tutto e il male è l'antagonista per, eh, per eccellenza eh, delle, de, del film. Sì. E, e quindi lui diciamo sì in quel momento quando, eh, quando si discute, quando si discute la, il cessafuoco, eh, quando Herzberger ormai eh, giunge un accordo con i francesi, giungono ad un accordo che i francesi però fanno procrastinare, cioè nel senso, ok, vediamo diamo il cessafuoco, ci sarà un cessate fuoco, però. Dobbiamo dargli una data simbolica e un'ora simbolica, quindi alle undici dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese. Quindi mancavano ancora sette ore, quindi sette ore di guerra in trincea. E di fatto questo simbolismo, questo, questa voglia di dare appunto, sim, cioè di, di, di creare del simbolismo all'interno della guerra, costa delle vite. Perché nel frattempo, durante queste sette ore, mentre i francesi un po' si rilassano, vediamo, ci fanno vedere la trincea francese che loro iniziano a stappare il vino. E... La prima
0: volta li sentiamo anche parlare. Cioè una cosa sì. molto bella è proprio questo cambio rapidissimo del ma cosa sarebbe successo se questo film fosse stato ambientato da questo lato la stessa identica cosa?
1: E di fatto, e di fatto c'è questo generale, Friedrich, che dal suo bel balcone alla duce... In eh, invoglia e dice ai soldati noi dobbiamo prenderli di sprovvista cioè, durante queste sette ore lui punta ad invadere e prendere posizione dei francesi cioè nel senso di sprovvista appunto eh, dice dobbiamo eh, recuperare la gloria della Germania persa e un sacco di, di minchiate eh, simili e quindi sotto tra questi nuovi arruolati c'è Paul che è l'unico l'unico del, della, del Plutone di prima so, da, 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 da sopravvissuto, ad essere sopravvissuto. Scusa. E quindi Paul guarda, vediamo la, l'espressione, eh, la sua espressione completamente vuota, priva di speranza, e, e lui viene mandato in un tricea. C'è un nuovo, un, un nuovo tentativo di conquista e quindi vengono di nuovo, vanno ad attaccare una posizione francese, e quindi c'è lo scontro, un altro scontro diretto che sembra andare fin bene. Perché tra l'altro nel frattempo Paul eh, incontra un nuovo camerato, eh, un nuovo camerato, scusa, eh, giovanissimo, che rima, rimando un po' a lui all'inizio, perché c'è questo ragazzo rossiccio che lui eh, letteralmente, lui ci parla, mi ricordo almeno un po', e, e gli dà qualcosa se non sbaglio. e No, e quindi loro...
0: non gli dà nulla. E perché se lo prenderà poi
1: sì, di fatto, però si conoscono quindi sì, c'è sì. contatto umano eh, e loro si buttano in trincea quindi avviene eh, il combattimento e a un certo punto, eh, quando ormai vediamo Paul quasi sconfiggere il suo avversario diretto arriva una ehm, viene coltellato da dietro letteralmente viene eh, data una coltellata al, al cuore con la baionetta. e vediamo lui morire sul posto senza gloria senza niente quindi un momento che ci lascia spiazzati, perché non c'è il culmine, non c'è un culmine, è proprio un momento così, pam. Come nel, è molto diverso dal libro, dove nel libro appunto non viene neanche, cioè, avviene al di fuori quasi del testo principale. Là pure, cioè nel senso, là pure viene preso, non, non, è, non è un momento quasi, si vorrebbe dire non è inaspettato, ma quindi non, 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 do, non, non, vorrei so- non si sottolinea perché di fatto è una, è una parte di tutto questo, dello spettacolo della guerra. Perché Paul, nonostante sia il protagonista, è un numero in realtà. Quindi tu fai questo bel viaggio con Paul, che è un viaggio che dal principio tu non dovevi sperare che questo sopravvivrà, perché non sopravvivrà, ah, e quindi ve- vediamo Paul buttare, cioè è caduto per terra, morto. E quell'altro, la, la nuova recluta, eh, viene e prende il suo, eh, la sua parte del...
0: Prende la piastrina la, e la, la piastrina. anche il fazzoletto. Il fazzoletto,
1: il fazzoletto di... Il famoso di
0: fazzoletto della ragazza francese che va dato al suo commilitone. Che in realtà è, anche qui, finisce così come è iniziato. Ragazzo, stai bene? Sì, raccolta piastrine e finisce esattamente come per farti capire che da una parte o dall'altra ci puoi sempre stare tu cioè non cambia assolutamente, assolutamente nulla l'unica cosa interessante è il fatto che in, nel libro eh, la morte di Paul viene descritta proprio eh, in, 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 in semplici righe tipo dice eh, va, fu fatta un'altra carica, Paul morì poco dopo una su- giornata insignificante sì, sì, sì. e il suo sguardo però era colmo di, di serenità perché ha e... trovato la libertà, Sì, sì, sì. La si libertà. è liberato finalmente. E una cosa molto bella è proprio, sono proprio le righe finali, no? Finita la guerra, la linea del fronte si era mossa pochissimo. Per questo, il titolo: Niente di nuovo, niente di nuovo.
1: Eh, sì. come dicevo all'inizio, quindi la, eh, zero conquiste, zero spostamenti, morti perenni, e... cioè, nel senso, niente di nuovo sul fronte occidentale perché moriamo di continuo. Ma conquiste sono pari a zero.
0: Io mi sento soltanto di voler aggiungere che eh, in La strada senza ritorno dicevo voglio aggiungere soltanto una piccola cosa legata alla trilogia che c'è di di Remark. Noi abbiamo Paul, poi abbiamo Ernst eh, e poi abbiamo eh, Robert. Io ho tre edizioni perché nella nella terza edizione eh, c'è nell'edizione che ho di tre camerati è tradotto come Roberto, ma credo perché sia un'edizione molto vecchia, tipo degli anni 60, per cui traducevano i nomi, credo sia Robert, e sostanzialmente sono tutti e tre parte, tutti e tre sopravvissuti dello stesso plotone. O meglio, a parte Paul che muore, però Ernst è uno di quelli che è sopravvissuto e conosce Paul, e cita Paul all'interno dell'opera. La cosa molto bella è che con la via del ritorno si vanno a sconfermare un sacco di cose che invece nel primo libro sono date per come sarebbe andata se... Il libro inizia proprio dove loro si stanno ritirando, cioè loro sono, fanno lo stesso combattimento che ha fatto Paul, ok? con la differenza che loro sono nella parte assediata della trincea, del, della risposta francese, e sopravvivono in pochissimi, tipo in, in 5-6 alla fine di di una compagnia di 120 persone ne sopravvivono 36 questo è il numero numero finale o o comunque una trentina e l'idea fondamentale è proprio che il protagonista fin da subito dice quando vede gli americani ma noi stavamo combattendo contro questi e vede tutti questi uomini con eh, le mantelline cerate le uniformi nuove grossi pieni di cibo che a una certa, gli scambiano gli scambiano ehm, le bende, gli regalano le sigarette, cioè c'è questo grandissimo eh, veramente cambio di prospettiva dove i tedeschi sono quasi increduli, però c'è un grande rispetto nonostante trattino gli americani appunto come persone che la guerra l'hanno vista solo di striscio, perché si hanno combattuto ma non hanno combattuto magari come, eh, come Paul o come Erst per tutto quel tempo. La cosa interessante è proprio questa. Che la prospettiva di, eh, della strada senza ritorno eh, scusami, la strada del ritorno è proprio il che cosa succede, cosa sarebbe successo a Paul se fosse sopravvissuto? Probabilmente quello che succede a tanti altri commilitoni, c'è cioè chi si suicida. Eh, c'è cioè chi diventa. C'è cioè chi è stato visto fino al giorno prima come un capitano che mi avrebbe fatto sopravvivere in battaglia, che da solo distrugge un carro armato nemico. In un assalto e diventa improvvisamente un uomo incapace di gestire una moglie infedele o incapace di gestire un il fallimento di una sua relazione cioè c'è questo grandissimo ribaltamento sociale e strutturale che fa capire quanto il rientro in patria sia stato traumatico tanto quanto la guerra stessa ed è bellissimo perché in tre camerati questo tono viene fortemente smorzato eh, è più un riavvicinamento alla vita nei piccoli piaceri ma non c'è eh, ma diciamo che quella, quella forte incredulità e incapacità di rientrare in società lascia spazio tante volte a dei vizi molto forti, pensiamo all'alcol pensiamo all'uso di sostanze oppio,
1: ecco, di, to- di shelby dentro, sì, per esempio, dentro
0: quell'altro. assolutamente, se prendiamo un picchi blindere all'uso di scena <ride> per, per gli inglesi assolutamente sì loro che non avevano la possibilità ecco per cui diciamo che sicuramente è un'opera autoconclusiva niente di nuovo sul fronte occidentale ma io mi sento fortemente di consigliare a tutti almeno il secondo libro il terzo non tanto è trascurabile però diventa una storia d'amore mentre i primi due sono fortemente incentrati su un rigurgito emotivo emozionale psichico eh, che è veramente pesante anche quando loro ritornano a studiare cioè loro litigano con i docenti gli rispondono eh, fa, vanno in classe fanno l'appello e questi insegnanti trattano questi giovani eh, oramai anche un po' grandi per essere prossimi a, alla quarta superiore come dei ragazzini e quando fanno l'appello e dicono ah eh, eh, Frederick, ad esempio un nome a caso gli rispondono è morto, fanno un altro appello, morto ancora, fanno, chiamano un'altra persona e lì iniziano a fare i tipo di dispetti, gli rispondono: 'L'abbiamo visto stritolato nel filo spinato che si è beccato tre colpi e ci implorava di morire.' Cioè c'è questo fortissimo. Questo fortissimo ribaltamento di una di, di gente, e questo anche Paul lo dice: niente di nuovo sul fronte occidentale. Ma noi, quando torniamo in patria, che cosa facciamo? Cosa faremo? Perché uno come Kat. era qualcuno prima di venire in guerra e lo sarà anche quando tornerà a casa. Paul non era nessuno prima di andare in guerra, era un ragazzino. Cosa sarà quando tornerà a casa? Ci sarà spazio per lui e questo secondo me conclude un po' il senso anche dell'opera, ovvero la grandissima insensatezza di alcune scelte dettate da una politica eh, dispotica
1: diciamo che questo poi il ritorno alla normalità o cioè l'impossibilità di trovare un posto nel, nel, comunque in società eh, viene sottolineato addirittura ancora nel primo, nel primo libro che appunto Paul eh, non riesce, cioè nel senso un, quasi a un certo punto ha voglia di tornare nell'esercito. cioè nel senso a un certo punto lui si sente talmente fuori che nel senso che c'è un momento, se non sbaglio, dove lui appunto dice «mi sento talmente alienato da questa realtà che vorrei quasi ritornare eh, tra i miei camerati».
0: Lì c'è tutto un discorso legato al cameratismo, al rapporto umano-sociale che si crea, che a mio avviso non è esprimibile a parole. Cioè è la fratellanza nonostante si sia prossimi alla morte che avvicina gli esseri umani come poche altre esperienze sono state in grado di fare motivo per il quale quello che è successo poi è stato il fatto che queste compagnie o ritornavano nell'esercito per stare tutti assieme o comunque avevano grosse difficoltà a stare separati in tre camerati noi vediamo moltissimo che il rapporto di amicizia che si è creato è un rapporto di amicizia che va oltre il giudizio, la moralità tutto quello che abbiamo visto all'inizio, cioè psichicamente parlando c'è una connessione umana talmente tanto forte che va oltre, veramente oltre anche il concetto stesso di amicizia, cioè una roba allucinante, veramente il alzo il telefono alle 4 del mattino e ovunque tu sia io vengo a tirarti fuori, questo è perché ti ho tirato fuori dalle peggio situazioni, dal filo spinato, dalle granate, dai bombardamenti e questo secondo me è proprio un connubio stupendo che uno riesce a sperimentare se leggere Mark o se guarda anche in realtà anche tanto guardando il film perché questo l'ho, l'ho percepito molto però con il libro è qualcosa di è un canto del cigno ecco io mi sento di, di dire questo e, e concludere un po' qui non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro in merito
1: no diciamo che non è niente di particolare in più diciamo che il film in sé cosa. Mi sento di aggiungere ehm, una descrizione, un consiglio sul che cos'è questo film. Ehm, È un'esperienza audiovisiva, cioè nel senso non è eh, un classico film che tu osservi da spettatore, ma è fatto per essere e per diventare eh, un'esperienza che osservi... ehm, più direttamente, più... ti intacca proprio di più, cioè nel senso ti immergi nel film e, e qui il, l'immagine quasi vale più della, della trama stessa, della trama del film. Cioè nel senso l'immagine veramente, in questo adattamento, l'immagine vale più della trama, più di qualsiasi cosa. Cioè nel senso è proprio è spettacolare, è gestito da quel punto di vista lì non, non c'è alcun commento impeccabile quasi e appunto quei momenti, quei dettagli di, de, dello scoppio delle mine, del carro armato del, del lanciafiamme, de, della vicinanza che vedi cioè nel senso tu, cioè, la camera si muove letteralmente dietro la nuca di, de, de, dell'altro camerata cioè letteralmente tu eh, sei immerso Quindi è un film da guardare perché un film particolare, in quel senso rispetto a un solito soldato eh, Salvato il Soldato Ryan, che diventa oppure Dunkirk? Sì,
0: Dunkirk, Dunkirk eh. sì, sì, sì. <ride>
1: Eh, di Nolan, cioè, nel senso qua parliamo di qualcosa di diverso proprio da quel punto di vista, ah, anche diverso persino del 1917 che è uscito così, due anni fa.
0: Sì, sì, proprio sono d'accordo, questa è un'esperienza viscerale che merita di essere vissuta con visceralità questo è, finisci l'esperienza e poi ci puoi pensare sopra, ed è esattamente il parallelismo di quello che fa eh, del funzionamento di un disturbo post-traumatico da stress, con la differenza che noi abbiamo il lusso di poter elaborare quello che è accaduto Un soldato che vive tutta quella massa psichica di energia, la elabora o col tempo o non sarà mai in grado di elaborarla e appunto avverrà quella quella cosiddetta eh, scissione o frattura nello psichico che poi porterà a un grandissimo disequilibrio nella propria vita personale e futura. Va bene, Mischa, per me è stato bellissimo, come hai potuto notare, io ero super infervorato perché questo libro, questo libro e questo film mi hanno toccato molto da vicino per i temi, è stato veramente bello poter condividere con te questo momento, come sempre io invito, poi ci sono tutti insomma i link al tuo profilo, chiunque fosse interessato a sapere di più su di te, e se vi è piaciuto condividete, e condividete, mettete like, commentate, diteci insomma quello che, quello che ne pensate, io e te ci vediamo la settimana prossima tra l'altro. E ma ne parliamo poi nel backstage e niente, vi ringraziamo grazie a tutti per esserci stati grazie a chi ci sarà, buona serata e buona settimana
1: ciao, ciao a tutti